Bienvenidos todos a nuestro primer episodio hispanohablante de Collaborative Tech Talk, un podcast de ScreenBeam. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin. Muchas gracias por eh, pasar un poquito de tiempo oyéndonos hoy en el podcast hoy. Gracias por estos próximos minutos con nosotros mientras que exploramos nuestro mercado de colaboración y comunicaciones en Latinoamérica. Entonces, eh, otra vez yo soy Daniel José Litwin, su presentador, la voz de BAB. Y antes de seguir con la conversación hoy, les quiero dirigir a nuestra página web para más información sobre nuestras soluciones y también para más contenido como videos, podcasts, artículos, etcétera. Entonces, síguenos en screenbeam.com screenbeam.com otra vez, eh, para esos videos, para esos artículos y también, como dije, para más información sobre nuestra compañía. Entonces, para nuestro episodio de hoy, exploraremos tendencias en el trabajo híbrido en Latinoamérica. Entonces, hay una pregunta inminente eh, para muchas organizaciones hoy en día. Y esa pregunta es, ¿cómo habilitar espacios para la colaboración híbrida? Entonces, mientras que aumenta el número de empresas y organizaciones que planean el regreso a la oficina en México, por ejemplo, los gerentes de tecnología, integradores, arquitectos y fabricantes de tecnología, todos están revisando eh, detenidamente de qué elementos disponen en los espacios para las reuniones. Eh, están tratando de identificar qué periféricos audiovisuales ya están instalados qué falta y, en última instancia, cómo debe funcionar tanto para los empleados presenciales como para aquellos que necesitan participar de manera remota, ese ecosistema híbrida. Entonces, esta tarea puede ser abrumadora para muchas empresas, sin importar su tamaño, y a primera vista puede hacer que las personas piensen que necesitarán rehacer por completo sus espacios de reunión, pero eso no siempre es el caso. Eh, no todos los espacios, eh, perdón, los espacios tienen que ser destruidos y renovados completamente, lo que a menudo requiere un presupuesto elevado. Entonces, en este podcast eh, analizaremos valiosos consejos y soluciones que las organizaciones deben considerar para ayudar a crear los entornos híbridos adecuados para sus empleados y al mismo tiempo ahorrarles valiosos fondos. Entonces, para nuestras perspectivas profesionales del episodio, demos un aplauso para nuestros invitados. Primero les quiero introducir a Mario Hernández, director de ventas para Advance Networks. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien aquí en Ciudad de México. Genial, por supuesto. Sí, gracias por pasar tiempo con nosotros hoy eh, hablando sobre este tema muy importante. También les quiero introducir a Benny Sterental. Él es parte del equipo de ventas latinoamericanas para ScreenBeam. Benny, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias, Daniel. Un placer estar con, con ustedes en la tarde de hoy. Sí, definitivamente. Entonces, Mario, Benny, otra vez gracias por darnos su tiempo y experiencia para el episodio del podcast de hoy. Para empezar, eh, por favor, nos ¿Puedes contar un poquito sobre la empresa en que laboras? Esto es, es más para Mario, eh, pero Benny, también puedes dar eh, un, un resumen de cómo ScreenBeam eh, es parte de este ecosistema de, eh, perdón, de colaboración híbrida. Um, pero Mario, eh, vamos a empezar con, contigo. Entonces, cuéntanos un poco sobre la empresa en que laboras y acerca de tu rol en la misma también. Claro, Daniel. 
Eh, yo trabajo para una empresa que se llama Advanced Networks. Es una empresa líder en el ramo de colaboración y ciberseguridad. Uh, lleva la empresa prácticamente 20 años atendiendo todo este tema de colaboración uh, y de espacios uh, de trabajo. ¿no? Eh, la mayor del parte de los clientes que nosotros atendemos es gobierno e iniciativa privada. Eh, foco en proyectos de integración hoy día y lo que nosotros llamamos y algunas otras eh, marcas también, eh, nuevos estilos de trabajo. ¿no? Eh, yo directamente soy el director de ventas de Advanced Networks, eh, son dos sedes, una en Monterrey y una en Ciudad de México. Yo dirijo prácticamente toda la empresa en Monterrey, pero vivo en Ciudad de México, entonces conozco perfectamente todo el tema de, de trabajo híbrido, todo el tema de cómo poder utilizar herramientas y demás, lo uso día a día, ¿no? Y Benny, también si quieres darnos un resumen de tu rol en ScreenBeam y otra vez cómo ScreenBeam eh, se mete en este ecosistema de colaboración híbrida. Eh, cómo no, eh, muchas gracias. Bueno, ScreenBeam está en el mercado desde el año 2010, eh, más o menos. Fuimos coinventores eh, de, del lo que es hoy día un protocolo de, de proyección inalámbrica o presentación inalámbrica que se llama Miracast. Eh, la compañía entró principalmente a través de, de presentación inalámbrica para permitir a usuarios eh, de, del mundo comercial o el mundo de educación compartir su contenido de manera inalámbrica hacia una pantalla de la sala. Y eh, hemos tenido una buena y exitosa trayectoria en el mercado. Eh, tenemos una buena posición de mercado. Y hace algunos años vimos la emergencia de eh, la necesidad de, de converger, si se quiere, entre colaboración y el tema de presentación inalámbrica. Y a partir de ahí hemos hecho varios desarrollos en, en, en nuestra línea de productos que permiten ofrecer una solución completamente integrada para ambientes híbridos de trabajo. Eh, eh, mi rol, eh, básicamente yo manejo lo que es Latinoamérica, el área de negocios, eh, el desarrollo de negocios en América Latina, y trabajamos con nuestros socios como Advanced Networks en México. Mm. Perfecto, ok, ya tenemos el contexto de eh, cómo las compañías de, de ustedes dos eh, asistan en esta transformación eh, holística, digital, de nuestros flujos de trabajo. Entonces, quiero empezar ahí eh, con nuestras preguntas eh, más específicas sobre el tema, pero eh, ¿nos puedes dar un análisis general en cómo los flujos de trabajo han cambiado en Latinoamérica en los últimos 18 meses? ¿Han visto tendencias únicas? a la región latinoamericana que no se representan en los Estados Unidos, otros mercados, si sí, no, por qué o por qué no? Eh, yo, yo puedo iniciar el, la, la respuesta por, por la perspectiva regional. Eh, en, en, la, en Latinoamérica no se ha dado, digamos, muchas diferencias con relación a lo que pasa en mercados más avanzados. En mercados más avanzados como Estados Unidos ya se practicaba mucho el trabajo remoto, si se quiere. Eh, no necesariamente híbrido, pero sí el trabajo remoto. América Latina eh, se adoptó con, con mucha rapidez. Obviamente no había muchas alternativas. Con muchos problemas en, en temas que no existen en los Estados Unidos, como temas de conectividad, por ejemplo, 
o disponibilidad de, de los equipos apropiados, pero la mayoría de las empresas reaccionaron relativamente rápido adquiriendo equipos para sus empleados. Este, digo, la parte de conectividad, en algunos casos la pudieron solucionar, no en otros. Eh, y, y con el pasar del tiempo, relativamente rápido, la gente se acostumbró a trabajar eh, de manera remota. El, el problema que ahora están enfrentando es el concepto de trabajo híbrido, que, que, lo, que es lo mismo que se está enfrentando en los Estados Unidos, que las, las, los recintos, las oficinas, no necesariamente están preparadas con el equipamiento adecuado para poder eh, eh, que la colaboración se dé de manera transparente. Es decir, como hoy día trabajamos de casa, eh, de la misma manera deberíamos poder trabajar en la oficina y colaborar tanto con eh, eh, asistentes presenciales como remotos. Eh, no sé, eh, quizás eh, Mario nos puede dar una perspectiva más local de lo que él ha visto en México, ¿no? Gracias. Sí, yo, yo creo que la tendencia es la misma y apuntaría algo adicional, que es el tema de la integración. La integración hacia diferentes plataformas, diferentes servicios, eh, prácticamente en México tuvimos que correr, eh, las empresas ya estaban destinadas precisamente a generar cambios, sin embargo este cambio se tuvo que dar mucho más rápido, hay empresas como bien indica Benny están preparadas, otras no y tuvieron que hacerlo ah, de bota pronto como decimos aquí en México y eso precisamente yo creo que ha sido uno de los errores principales, el no esperar un poco y aventarse. Entonces, yo creo que eh, las diferencias, eh, un poco en Estados Unidos, eh, platicando con un par de amigos que ven allá temas de colaboración también, es que ellos ya estaban muy avanzados en este tema, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y en Latinoamérica, en México, uh, ahí íbamos, pero tuvimos que correr. Hoy día ya estamos aquí, y lo que nos interesa precisamente es cómo adaptar todas esas necesidades o nuevas necesidades que se tienen, y utilizando también lo que ya se tiene, para que no se tenga que hacer una inversión muchísimo mayor. Entonces, pensando en el retorno a la oficina, y este es un retorno que estamos viendo en varias industrias, entonces es algo muy holístico, pero pensando en este retorno, ¿cuáles son las preguntas que más frecuentemente ustedes reciben de parte de tus clientes cuando se trata a redefinir o equipar los espacios para este trabajo híbrido y para acomodar las necesidades de eh, un grupo de empleados que siguen trabajando en persona y otros que se conectan remotamente? Sí, yo, yo creo que tomo un poco la respuesta a esto. En, en mi día a día que he estado platicando con los clientes, yo creo que hay una respuesta general, que es que si X solución o Y solución va a trabajar con todas las plataformas que hoy día existen, ¿no? Ese es un tema muy relevante e importante. Todos eh, estamos trabajando con eh, una herramienta, otros con otra herramienta azul, otras con verde, y al final del día eh, el cliente quiere que todo sea eh, esa comunicación, ¿no? Sin embargo, yo soy un poco más de la idea de ir y preguntar, bueno, y tus procesos, tu empresa... ¿Cuál es el core de tecnología que tienes actualmente? ¿Es azul? ¿Es rojo? ¿Es morado? Eh, basándonos en eso, nosotros podemos comenzar a decir, ok, 
el tema que tú necesitas es mejor de preguntarte si va a tener una eh, integración con todo desde un principio, pregúntame o te voy a preguntar yo a ti cuál es tu proceso. ¿De dónde? ¿Qué es lo que tú estás manejando para yo basarme ahí y darte las herramientas necesarias? Primero, para que tu negocio crezca. Segundo, para que tu negocio se mantenga. Y tercero, para que tu inversión no sea un tema de estar al siguiente año, volver a, a comprar algo más, porque ya cambié. Y al otro, otra vez, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante y esa es una pregunta que yo creo que es eh, la, la que siempre nos hacen. ¿Trabaja con todo? Entonces, eh, y, y tenemos equipos y tenemos soluciones que trabajan absolutamente con todo, ¿no? Mario, vamos a seguir contigo aquí por un momentico. Desde tu punto de vista, eh, ¿cuáles son los principales desafíos que Advanced Network ha enfrentado en el nuevo normal del trabajo híbrido y cómo han manejado eh, estas estrategias también de manera holística? Eh, Internamente en Advance no hemos tenido grandes cambios. Es decir, um, yo soy un claro ejemplo de esto. Uh, me divido la mitad de mi tiempo en Ciudad de México, la otra mitad en el norte del país y prácticamente yo estoy en oficina, en mi casa, estoy donde necesita estar. Eh, basándonos en eso, nosotros no hemos eh, cambiado tanto, ¿no? Pero si me preguntas acerca de las empresas, que son nuestros socios comerciales, nuestros clientes, yo podría decir que todo ha sido un gran desafío, desde algunas veces cerrar los espacios que antes se utilizaban para las grandes reuniones, que eso ha sido un golpe para nosotros, ¿no? que eh, dábamos servicio a, esos, a esas salas, hasta ahora, no solo ocupar cualquier espacio para clientes móviles, ahora tú vas a ocupar un espacio pequeño, vas a ocupar un espacio que no estaba destinado a colaboración y lo vas a necesitar. Esto debido a algo muy sencillo, todas las personas que hemos estado aisladas, vamos a tener la necesidad de comunicarnos más, de platicar más, de hablar más. Si estamos en oficina, vamos a querer estar reunidos de ciertas personas. Claro, hoy día ya las nuevas medidas eh, de seguridad física nos impiden estar muchos, muchas personas directamente ahí. Pero sí vamos a tener esa necesidad de estar colaborando mucho más, de estar hablando mucho más, de estar compartiendo contenido, de estar viendo las presentaciones, de estar hablando con X, con Y y que todo sea de una forma muy sencilla. Entonces, creo que los eh, principales desafíos que nos estamos replanteando incluso es el llamar trabajo al trabajo, ¿no? Antes llamábamos, voy al trabajo, que era un espacio físico. Ahora el trabajo se divide en dos, se divide en tres, mi casa, la oficina, incluso la cafetería. Entonces, nosotros hemos eh, cambiado un poquito esa perspectiva y ahora lo llamamos los estilos de trabajo, ¿no? Cada uno tiene su forma, su estilo de trabajo y hay que adaptarnos a esos estilos. Entonces, yo creo que los desafíos principales son eh, cómo las empresas están atacando desde su, um, desde su propia forma de trabajo, cómo van a impulsar que cada uno de estos estilos vayan acorde a todo esto y logren los objetivos necesarios, ¿no? No todos están preparados, pero es por eso que nosotros, junto con varias herramientas que hemos incluido en nuestro portafolio de negocios, estamos pues, prácticamente entregando un llave en mano para que no se preocupen absolutamente de nada. ¿no? 
Sí, yo, yo quisiera agregar que eh, en el caso nuestro de, de ScreenBeam, obviamente la, toda la función comercial de alguna manera ya se, ya se realizaba de manera eh, híbrida, remota, eh, digamos gente trabajando lejos de su espacio de trabajo, visitando clientes o visitando socios comerciales. Eh, más bien en la parte administrativa, que, que es, es la gente que típicamente estaba en la oficina, eh, hoy día en algunos casos ya no tiene que estar al 100% en la oficina. Obviamente las oficinas lo que vemos es de que se están convirtiendo en centros de colaboración. Es decir, muchas empresas están, in, incluso en América Latina, están reformulando sus espacios de colaboración para abrirlos. Eh, para que la gente vaya a colaborar a la oficina, pero el trabajo individual eh, todavía se siga realizando o lo puedan realizar de manera uh, remota. Y no, no, hay, no hay que olvidarnos que todos somos seres humanos y que, digamos, gozamos mucho del, de la colaboración presencial. Es decir, el, el, el encontrarnos en el, en el pasillo o irnos a tomar un café, como, como bien dice Mario, este, y entonces las empresas hoy día, las organizaciones, están reformulando sus espacios de colaboración justamente para fomentar más la colaboración y no tanto el trabajo individual. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado. Yo creo que, eh, nada más eh, abundando más en esta pregunta, eh, también tenemos que dejar eh, un poco de la mente en que solamente trabajo le llamamos, por eso decía de los nuevos estilos, trabajo le llamamos un espacio de la oficina. Ya el trabajo también es nuestra casa, también ya es nuestro hogar. Ahí tenemos que estar colaborando también. Tenemos que tener herramientas que nos ayuden a hacer toda esta parte que bien indica Beni, todas las labores eh, personales, pero que son focalizadas hacia el trabajo. Entonces, cambia mucho esta perspectiva y esos son de los desafíos principales para poder lograr que los objetivos de las empresas pues, se cumplan, ¿no? Entonces, eh, hablando de estas tendencias de colaboración, eh, una de las tendencias um, más emocionantes de los últimos cinco años, eh, yo, yo diría que son los espacios pequeños de colaboración o los huddle rooms. Um, estos eran eh, una inversión de tecnología y también de espacio físico que varias compañías estaban haciendo eh, durante los últimos años, pero... Quiero ir de los dos eh, en esta pregunta, pero ¿crees que los espacios pequeños de colaboración desaparecerán en el mundo, en este mundo post-COVID? Uh, ¿O todavía juegan un papel importante en la oficina? Uh, ¿Esto cómo se une con estrategias de, de trabajo híbrido? ¿Qué piensan? Sí, um, desde mi particular punto de vista y, y viendo los espacios de diferentes clientes, Definitivamente es algo que no desaparece, es algo que se incrementa, es algo que, que no, al contrario, los espacios grandes, los espacios de salas bastante grandes para 30 personas se van disminuyendo, pero estos pequeños espacios necesitan tener estas herramientas para poder entregar colaboración, para poder entregar información correcta y para que puedas tener la tranquilidad de lo que estás utilizando vaya focalizado a tu trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchísimos años que yo platicaba con los clientes acerca de cuando tú trabajes en tu casa, cuando tú estés, vas a necesitar herramientas como los auriculares para que no se escuche lo que está diciendo 
tu esposa, tu esposo y demás. Se reían en aquel momento, ahora ya no. Los espacios pequeños que estaban destinados para este tipo eh, de colaboración, ahora se van a destinar, y lo estoy viendo en algunas empresas como bancos y demás, se están utilizando para espacios que no tienen nombre. Cualquier persona puede llegar, cualquier dos personas pueden llegar, se pueden sentar, y esos espacios deben de estar habilitados para poder trabajar, para poder eh, realizar las actividades que son necesarias. Entonces, esto yo creo que es lo contrario, no, no es un tema de los, se, se acaban, al contrario. Yo he visto empresas que han dividido más espacios para tener también, pues, alejamiento de personas. Esto es ya normal, y esto ya es como se llamaba a principios de año, la nueva normalidad. Ahora no vamos a poder estar muchas personas juntas. Vamos a estar menos, entonces necesitamos espacios diversos. Sí, y, y yo concuerdo, eh, en, en los espacios más grandes, ahí es donde, por ejemplo, presentación inalámbrica juega un rol importante porque permite el distanciamiento social, eh, a pesar de que estás en una, en una sala de juntas, eh, pero ya no necesitas acercarte a donde está el cable o ne no necesitas que te pasen, digamos, un, un accesorio para poder este, eh, proyectar y colaborar. Desde el propio dispositivo del usuario, de manera inalámbrica, puedes tomar el control de todo el audio y video de la, de la sala eh, para poder colaborar no solo con la gente presencial, sino con la gente remota. En el, en el tema del Huddle Room, creo que eso va a ir un poco de la mano con la cultura de la organización o la experiencia que la organización le quiere dar a, a su personal. Eh, no todas las salas, por ejemplo, eh, van a estar necesariamente o están hoy día eh, siendo usadas eh, los Huddle Rooms para trabajo eh, colaborativo eh, híbrido. La mayoría de los Huddle Rooms eran para trabajo puro presencial. Y, y, y concuerdo con, con Mario, eso se va a mantener. Eh, es más, eh, creo que ahí es donde hay una gran oportunidad eh, para empresas como nosotros y la de Mario de equipar esos espacios con ciertos dispositivos que le permitan a esas dos personas o tres personas que se juntan en un hall room poder colaborar con gente eh, remota. Es decir, nuevamente, la transparencia en la colaboración entre el trabajo presencial y el trabajo remoto. Con esta validación del trabajo remoto y el trabajo híbrido, ¿ustedes han visto un mayor énfasis en la seguridad ahora que empresas están creando espacios para colaboración presenciales y remotas que implican compartir contenido y documentos a través de plataformas de comunicación como Teams o Zoom. Entonces, esto sí es una dinámica que están viendo, sí o no, y cuál ha sido el efecto. Definitivamente la seguridad es uno de los puntos muy importantes que, que tenemos que tener en cuenta en la colaboración. Es así que nosotros, como una empresa que nació de colaboración, se extendió al tema de ciberseguridad. Nosotros estamos inmersos en estas dos eh, situaciones. Hoy día, eh, retomando un poco la pregunta, la respuesta podría ser, eh, todas las, las áreas de TI enfrentan una situación muy delicada en la que tienen que hacer pues, de todo, crear experiencias sencillas, tener alta calidad en los usuarios, eh, proteger a las empresas también de amenazas externas. Las amenazas cibernéticas hoy día son cada vez más sofisticadas y las consecuencias pueden ser muy graves. 
Además de todo esto, ya hay muchísimas normas, normas que debemos de seguir eh, para que haya eh, privacidad de datos, ¿no? conocidas como IPA, RGPD, ISO, entre muchas otras. Y todas estas exigen que las empresas cumplan con un estándar aún más alto. Si ya se cumplía antes, hoy día, con todos los temas involucrados de eh, privacidad, se tiene que hacer muchísimo más grande. Y nosotros, por ejemplo, en una de las situaciones que evaluamos, es entregar herramientas y entregar soluciones que precisamente contengan todos los beneficios y sobre todo que sean seguros para los clientes, que no eh, que sean cifrados, que no, nadie los pueda robar, que nadie los pueda ver y que tengan ciertas características también de seguridad humana, ¿no? Ponle un dígito para que puedas compartir, una clave, no cualquiera puede entrar, solamente algunos, pero sobre todo también, aparte de la seguridad cibernética, también la seguridad física, no lo olvidemos. Hoy día con todo el tema touchless también, es súper importante. El andar compartiendo objetos de uno a otro se volvió un tema que lo vamos a seguir haciendo, pero tiene que ser el menor, ¿no? Tiene que ser el menor hoy día. Y para esto hay herramientas como ScreenBeam que no necesitas absolutamente nada más que tu computadora. Tú llevas tu objeto personal, no lo compartes y ya está. Entonces, nosotros sí evaluamos estas dos partes, ¿no? Mucho énfasis en seguridad, sí, existen las compañías y va a seguir existiendo. Y hoy día que los ataques están uh, todos los días, ¿no? Encuentras y escuchas... Eh, noticias, las empresas tienen que estar seguras de que las herramientas tienen que tener todo ese tipo de eh, mecanismos. Sí, eh, ciertamente es un, es un desafío constante, ¿no? Lo, como dice Mario, los ataques están a la orden del día. Eh, nosotros en ScreenBeam tomamos la seguridad de manera muy, eh, muy seria este, y nuestros equipos eh, están diseñados para trabajar en entornos altamente seguros y Digo, hemos pasado varios procesos de homologación en empresas muy grandes a nivel mundial que, que dan fe diga, de, la, de la característica segura de, no, de nuestra plataforma. Ahora quiero hablar sobre las tecnologías específicamente que están viendo apoyar esta transformación. Entonces, desde el inicio de la pandemia, ¿ustedes han visto varias nuevas tecnologías o tecnologías eh, que son de mejor calidad, que han entrado al mercado, sí o no, y tienen sugerencias eh, para aquellas empresas que están pensando en, eh, perdón, en rediseñar sus espacios, eh, cómo seleccionar los elementos apropiados para sus necesidades. Sí, um, definitivamente nosotros que llevamos eh, 20 años en todo este mercado nos hemos dado cuenta que eh, se ha masificado el uso, obviamente, pero también... Todas las empresas que han emergido ¿no? con, esta, con esta tendencia son infinitas. ¿no? Eh, no significa que todas sean buenas, tampoco significa que todas sean malas. Habrá de todo. Pero lo que sí es importante y algunas sugerencias que nosotros eh, le damos a los clientes es, primero, entender que va a haber o que tiene que tener una experiencia. ¿no? Llamamos experiencia que puedas utilizar el equipo en tu casa, en tu oficina, tu computadora, no necesariamente un equipo sofisticadísimo, ¿no? Entonces, hablamos de experiencias nativas o experiencias interoperables, de acuerdo a lo que ellos manejen. Pensar también, en el caso de las salas, cómo se va a ver la sala, cómo quieren que se vea. Eso es súper importante porque a veces los clientes nada más dicen, quiero una sala. Cuando la entregas, 
ah, no era lo que esperaba, ¿no? Piensen cómo va a ser esa sala y cómo quieren que trabaje esa sala, si quieren abierta, cerrada, etc. Considerar, eso yo lo veo básico, soluciones todo en uno. Hoy día regresamos un poco al pasado, donde teníamos cantidad de cables por todos lados, etc. Entonces, entre menos cantidad de equipos tengan, es muchísimo mejor. ¿Esto por qué? Uno, seguridad para las mismas terminales, ¿no? de lo que hablábamos acerca de los ataques, que no se puedan meter por acá, por allá o por allá. Que tengan un monitoreo integral y que sea una administración también integral. Al tener muchos más elementos, las áreas de IT van a tener la necesidad de estar verificando que todo esté trabajando correctamente. Entonces, que sea un monitoreo integral y que haya soluciones en las cuales eh, puedan los clientes nada más recibir una alerta de que algo está sucediendo y no se preocupen de otra cosa, ¿no? Y diseñar, diseñar en conjunto con, con, con sus partners, en conjunto con nosotros, una estrategia con miras al futuro. Lo que la pandemia a nosotros nos ha dejado como advance es, nada está escrito, todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, nosotros tuvimos que reformular muchos de nuestros eh, servicios que entregábamos y hoy día soy capaz de decir que hemos generado un servicio nuevo que podemos entregar una solución dependiendo de tus necesidades, pero también de los cambios constantes. Entonces, siempre pensar en miras al futuro, en que algo va a suceder. Ya lo tenemos claro y sucedió, entonces... Yo creo que esos puntos son importantes. Experiencia nativa interoperable, cómo se va a ver tu sala, considerar las soluciones todo en uno, la seguridad, el monitoreo, la administración y, por supuesto, la estrategia al futuro. Sí, desde, desde el punto de vista de, de nuevas tecnologías, hemos visto quizás no 100% nuevas, pero han salido, se han mejorado, se han refinado mucho algunas experiencias que ya eran eh, ofrecidas, fundamentalmente en el tema de, de cámaras, por ejemplo, que hoy día pues, la cámara te, te hace el tracking, te, te, te sigue eh, en función de dónde estés tú, los micrófonos te siguen, entonces todo ayuda a mejorar mucho más eso. Hay, eh, hay una cámara de Jabra que salió hace relativamente poco, que te permite... Eh, es una cámara que tiene muchos lentes y te permite designar un área de tu oficina como un whiteboard, un, un tablero, un pizarrón. Y, y una vez que tú lo defines, en cualquier momento este, puedes escribir en el pizarrón eh, y la cámara lo va a enfocar, digamos, como si estuvieras parado delante de él. Ese tipo de tecnologías este, han, han mejorado significativamente desde que empezó la pandemia, digo, los, las empresas han desarrollado eso. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros estábamos muy acostumbrados al tema de bring your own device eh, para el tema de presentación inalámbrica. Ahora, con el tema de la pandemia, salió, surgió el concepto de bring your own meeting, de que así como en mi casa yo me conecto a cualquier conferencia, sea Teams o Zoom o GoToMeeting o lo que sea, eh, igual capacidad debería tener regresando a la oficina. Es decir, porque nunca, nunca digamos, nunca sé eh, cuando un cliente o un proveedor o un consultor me va a invitar con qué plataforma, entonces eh, debo tener la versatilidad, la flexibilidad de entrar a una sala, tomar el control del audio y el video 
y conectarme a la plataforma que yo desee en mi propio eh, computador. Entonces, ese concepto de Bring Your Own Meeting, eh, nosotros lo hemos incorporado, así como algunas, algunos de nuestros competidores, eh, para darle opciones al cliente. Todo ese tipo de, de, de nuevas tecnologías ha sido básicamente en función de, de el, 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 digamos, el mundo en el que vivimos hoy, eh, eh, impulsado por la pandemia. ¿no? Y nada más recalcando un punto que, que es muy, muy clave y se me olvidó de pronto mencionar, es precisamente la integración de todas las tecnologías. Se debe de pensar en esta integración, en lo que se tiene actualmente, en lo que se va a tener en el core del negocio, como bien indicabas, Daniel, eh, Zoom, Microsoft Teams, que son los más conocidos, muchos más hay hoy día, pero que todos trabajen y que todos se integren precisamente a esas plataformas para que no tengas el problema de, híjole, es que ahora tengo que traer este dispositivo para que funcione para esto, este otro para esto. Los micrófonos que antes funcionaban ya no funcionan. Entonces, prácticamente que todo sea integral, que las herramientas como Streambit nos ayudan también a integrar todo esto, que no necesariamente tienes que tener porque hoy día así es, nosotros trabajamos con, precisamente con Screenbean y con otras dos marcas, Lenovo, Lenovo, Yabra y Poli, y cada uno nos habla porque al final del día necesitan integración. Eso es lo que los uh -huh. clientes están pidiendo mucho más. El, Oye, ya tengo esto, ahora necesito también esto, necesito esto. Entonces, necesitan el arquitecto que les arme toda esa solución, quien les ponga ya la solución en mano y a los partners que nos escuchan también, que hagan ese tipo de situaciones. La integración en Latinoamérica es exactamente lo mismo. Ahora quiero tomar un momentico para hablar sobre cómo los empleados están definiendo qué necesitan y cómo eh, las compañías eh, invierten en estas soluciones. Entonces, hemos leído muchos artículos en, en los últimos meses, 18 meses, que hablan sobre cómo han cambiado las expectativas de los empleados durante la pandemia. Entonces, ¿nos puedes compartir desde eh, el punto de vista de los dos de ustedes eh, tus ideas y también tus sugerencias sobre cómo pueden las organizaciones crear espacios de colaboración que les permite atraer y también motivar el retorno de los empleados a la oficina y también que apoye un mayor compromiso en su trabajo y con la organización. Danos su perspectiva ahí. Sí, um, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es eh, que el trabajo ya no es un espacio físico, ¿no? desde ahí, ya no es un espacio específico donde tenemos que ir a laborar, sino podemos trabajar desde aquí, desde casa o desde donde sea, ¿no? Que va a haber una oficina donde tenemos que ir de vez en cuando, sí. Eh, pero este espacio debe de ser cómodo, debe de ser natural, debemos de tener las herramientas necesarias para poder trabajar en uno y en otro, que no se nos complique esa situación de movilidad, que la tecnología no se vuelva una frustración sino que al contrario, se vuelva un aliado y que sea una herramienta para tu productividad. Que exista esa motivación por colaborar con herramientas que te agilicen las actividades y tengan foco en tus objetivos. También para que tengas más espacio y más tiempo libre. Esto es algo básico hoy día. El, el, nos hemos enfrentado al 
básicamente a poder interponer el tiempo de trabajo con el tiempo familiar, con el tiempo de casa, porque básicamente todo ya está revuelto, ¿no? Entonces hemos tenido que aprender a cómo dividirlo correctamente. Bueno, en esa división las empresas también tenemos que tener claro que esto debe de existir. Tenemos que proveer estas herramientas, me pongo en el lado también de, de empresa, estas herramientas que permitan a la gente pues, poder tener foco en las cosas. ¿no? Hay, hay elementos y hay artículos que hablan acerca de que ponemos muy poca atención. Básicamente ponemos un 40% de toda la atención en el trabajo cuando estamos hablando, o menos. Entonces, este tipo de soluciones que a veces eh, vemos nada más como, ay, es que está muy caro el, el auricular, es que está muy caro eh, esta parte, ¿por qué es tan cara? Pues es tan cara porque te permite estar foco, te permite aislar ruidos, te permite no que, que las personas que están del otro lado no estén escuchando que están ahorita eh, con, con la lavadora o que están haciendo cualquier otra situación, ruidos extremos. Yo tengo acá atrás un... Pues básicamente es una calle que es súper transitada y espero que no se haya escuchado nada, pero constantemente están pasando ambulancias y demás. Entonces, tenemos que proveer esas herramientas que a los trabajadores les permitan y les dé esa motivación por seguir trabajando, por colaborar y por llegar, obviamente, a sus objetivos. ¿no? Yo creo que este, este tema de no pensar que el trabajo es un espacio físico, que la tecnología sea tu aliado y que no sea una frustración ¿no? Eh, para poderla utilizar, y tercero, pues esa motivación con las herramientas necesarias para poder eh, agilizar las actividades y que sean tanto en una parte como en otra. Algo que hay que tener muy claro y muy importante también son las áreas de las empresas. Antes todo esto recaía precisamente en IT, ¿no? Todo era tecnología y demás. Pero hoy día, hablando de colaboración, de comunicación y demás, recursos humanos toma un papel muchísimo más importante que antes. Si antes era muy valorado, ahora mucho más por todo este tema del trabajo. Todo este tema de cómo o quién es el responsable de pensar pues en las personas. Es eh, recursos humanos. Y recursos humanos hoy día ha cambiado también toda su perspectiva de trabajo y se está uniendo con IT. IT tiene personas en recursos humanos. Ha sido un cambio eh, brutal en todos los sentidos. ¿no? Y en ese, en ese mismo eh, tenor es el, es el tema de que tenemos que tener claro que todo no va a volver al mismo punto, que todo va a seguir cambiando constantemente. Como dicen por ahí, lo único cierto es el cambio constante. Entonces, tenemos que saber que todo tiene que ir focalizado también a que las personas en general tengan tranquilidad para que puedan trabajar correctamente. Ok, Mario, Benny, ya casi terminamos con nuestra conversación hoy, entonces quiero empezar a eh, resumir el tema de hoy. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los elementos más claves que ustedes eh, centran en tus estrategias eh, para, para que los clientes consideran para crear un ambiente ideal para su trabajo? ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos claves y por qué? Um, los elementos eh, que yo considero que son eh, necesarios es principalmente saber cuál es el, la tecnología core en la cual las empresas están trabajando, eh, si quieren experiencias nativas o experiencias interoperables, es decir, que trabajen los equipos sin ningún otro 
eh, performance mal que ya conocen como Teams, que sea todo específicamente como Teams o como Zoom, que todo sea específicamente como Zoom. Eh, y sobre todo que todo vaya focalizado hacia los objetivos de las empresas. Porque a veces creemos que una sala es solamente para uh, las reuniones, ¿no? Es solamente para unas reuniones de que van a dar algún mensaje específico y demás. No, hoy día cualquier persona puede llegar y puede marcar hacia otra persona el área de ventas, el área de eh, finanzas. Eh, cualquier persona puede tomar el equipo y puede hacer esta llamada o puede mandar contenido o puede estar colaborando con cualquier otra persona. Entonces, eh, pensemos en que todos los espacios físicos ya no van a ser lo mismo. Pensemos en estilos de trabajo, en la forma en la cual queremos que la organización esté laborando. Y yo creo que si nos ponemos en un tema muy específico, que la tecnología, como decía, no sea un stop, sino que sea un aliado que te ayude a cumplir con todos tus objetivos como empresa y que a, los, a las personas, a los trabajadores, les ayude también a su día a día y no lo vean como algo engorroso, como algo no lo sé, tengo que aprender a, a, a usarlo, eh, esto ya se cayó, ya se desconectó, me lo van a cobrar. Todo eso que se olvide, que sea algo muy sencillo y sobre todo también que baje el estrés. Eh, un punto importante también, Recordar que todo esto que estamos hablando, sí, de los espacios híbridos y demás, no solamente va focalizado hacia empresas. También hoy día es situaciones personales. Todo ya está a un nivel en que el trabajo y nosotros en nuestro día a día ya utilizamos todas las mismas herramientas y sobre todo ya no son tan costosas como antes. Eso es algo que también hay que tomar muy en cuenta. Que todas las soluciones y soluciones muy buenas, eh, como ScreenBeam, tiene soluciones también eh, específicamente para trabajar remotamente, no solamente en las oficinas. Hay que tomar mucho en cuenta eso, porque todo cambió. Eh, a mí me gusta hablar de que todo ya cambió y que tenemos que tener en nuestra mente que ya no hay un espacio físico definido, ya todo es eh, posible en este mundo, ¿no? Así es. Daniel, no sé si estás trabajando en el baño, por ejemplo. Así. Ah, Exacto. <risa> ah, ahorita, hoy día ya estamos. Ahí. Sí, quién sabe. Pues mira, si, eh, si, si puedo tener una conexión buena Exacto. con cámara de alta calidad en el baño, pues ok. De ahí voy a hacer los podcasts. <risa> Oye, amigos, muchas gracias por tu tiempo hoy. Eh, hemos hablado sobre varias cosas importantes. Hemos dado estrategias para nuestra audiencia en cómo manejar esta transformación al trabajo híbrido. Eso, terminaremos la conversación de hoy. Mario, Benny, muchísimas gracias otra vez por su tiempo en el podcast de hoy. Para nuestra audiencia, hemos estado hablando con Mario Hernández, director de ventas para Advanced Networks. Y también con Benny Sterental, parte del equipo de ventas latinoamericanas para ScreenBeam. Y Mario, la misma pregunta para ti. Eh, si nuestra audiencia quiere eh, oír más sobre el trabajo de Advanced Networks, cómo Advanced Networks está apoyando a esta eh, transformación eh, de trabajo híbrido, 
cómo pueden contactarse con ustedes o cómo pueden eh, encontrar más contenido. Sí, directamente en nuestra página web www.advance hasta la e-medionet.com o eh, el mismo dominio, pero en las redes sociales, o con todo gusto, a mí también me pueden buscar directamente en LinkedIn, eh, Mario Hernández, y cualquier situación que necesiten, eh, los partners también que requieran algún apoyo, alguna situación, con todo gusto estamos abiertos, y yo sobre todo estoy abierto a eh, poderles hablar de cualquier situación. Yo soy un fan de probar equipos, de hacerlos pedacitos y después volverlos a unir, así que todos estamos para colaborar. Me encanta, me encanta. Mario, muchas gracias otra vez. Y fue un placer hablar contigo en el podcast de Screen Beam. Y Benny, muchas gracias también por traer tu perspectiva de la compañía para esta conversación más grande. Gracias, Daniel. Gracias, Benny. Hasta luego. Y gracias a nuestra audiencia por oír otro episodio de nuestro podcast Collaborative Tech Talk, otra vez un podcast de ScreenBeam. Si quieres encontrar otros episodios o eh, quieres asegurarte que no te pierdes los episodios que siguen, puedes encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts y Spotify. Y también puedes ir a nuestra página web, ScreenBeam.com, otra vez ScreenBeam.com para más información. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de BAB, y nos encontramos otra vez en el próximo episodio de Collaborative Tech Talk.